0: Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual El fue para mí cuando la preparé. Dios es Gracias. un miembro del cuerpo que es muy complejo. Lo es porque no se puede entender aún hasta el día de hoy. Cuando pensamos en el corazón, lo primero que pensamos es aquel miembro que bombea la sangre a través de todo tu cuerpo, a través de todas tus venas y hace que fluya constantemente, que se filtre en otro miembro, pero que regrese y vuelva a continuar. Los antiguos tenían un concepto en cuanto al corazón y se les hacía difícil entenderlo. Trataban de comprender cómo era el corazón y a veces los veían o lo veían como una conexión entre el corazón y lo que se conoce también como el cerebro o la mente. Porque decían, si del corazón salen los malos pensamientos, si del corazón salen los adulterios, salen los falsos testimonios, salen los hurtos, siempre la pregunta era, ¿cómo se le hacía entonces para que esto estuviese bien? Cuando vemos por ejemplo Mateo capítulo 13 en el versículo 15, continuamos viendo la complejidad de lo que es el corazón. En Mateo capítulo 13 en el versículo 15 hace mención de un concepto que tiene que ver con el corazón. ¿Podríamos nosotros estar convencidos o plenamente convencidos en el corazón de alguna u otra cosa? ¿Es en el corazón, pues, donde se encuentran las emociones? ¿Es en el corazón, pues, donde se encuentran los pensamientos? ¿Y es el corazón, pues, donde se encuentra la voluntad o se forma nuestra propia voluntad? Si esto es así, la pregunta sería, ¿cómo le haríamos para estar convencidos totalmente del corazón? ¿Y por qué algunos de nosotros batallamos sean doncellas o jóvenes o adultos, en estar convencidos de corazón. Esto lo explica Jesús de una manera muy amplia. En Mateo, en el capítulo ahí, este, eh, 15, versículo 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, porque si en el corazón yacen las emociones, los sentimientos, los pensamientos y ahí se forma la voluntad, indica lo que dice Jesús es que el homicidio, antes de que alguien mate a una persona, esto sucede antes de la acción en el corazón. De ahí sale, ¿por qué se aborrece a alguien. ¿Por qué hay un aborrecimiento de alguien a otra persona? Por ejemplo, ¿por qué hay guerra en Ucrania? Porque la guerra inició primero en el corazón de los mandatarios de Rusia, por, un, por una avaricia o un aborrecimiento ante el país de a un lado o por un temor hacia una invasión que pensaban podía existir. Y el resultado fue eh, una matanza total, no solamente de ucranios, pero también de rusos. ¿Por qué hay este aborrecimiento? Bueno, en los años, eh, en la década de los 50s y 60s y mucho antes, se mataban afroamericanos. La pregunta es ¿por qué? Primero crece el aborrecimiento en el corazón, de ahí sale, se desarrolla y luego se empieza a qué?, a hacer una acción sale todo del corazón pero si del corazón salen los malos pensamientos diríamos ¿dónde está nuestro corazón? y todos agarraríamos la mano y diríamos nuestro corazón está aquí pero luego dirías de ahí salen los pensamientos dirías no, no, perdón el corazón está acá ¿sale acá o sale acá? bueno, sale de los dos lados o sea, ¿de dónde sale realmente? los antiguos decían el corazón no solamente es esta parte el corazón es esta parte, es la parte interna que razona. Es la parte que se emociona, la parte que siente, la parte que piensa y sobre todo la parte donde se forma la voluntad. ¿De dónde salen los hurtos? ¿De dónde salen los hurtos? Cuando alguien roba, ¿de dónde sale? Es una ambición de lo que tengo no es suficiente, por lo tanto tengo que robar más. Y de ahí sale el hurto. Empieza adentro y luego se se puede eh, de alguna otra manera manifestar afuera. Entonces, cuando los jóvenes roban, sale de adentro, del corazón. Ahora, dice no solamente ello, dice también las fornicaciones, los adulterios. ¿De dónde salen? Primero se observa a alguien que codice a uno, hombre o mujer. Esa codicia entra al corazón, empieza a formarse ilusiones, fantasías, y dentro de estas fantasías, luego se hace manifiesto y se engaña. Se llega a un momento que una persona pasa de una codicia a una fantasía, a un pensamiento, a un designio, a una acción. Es un proceso que lleva. Pero dice Jesús, ¿de dónde nacen? Nacen realmente del corazón. Y no solamente eso, también los falsos testimonios. Veíamos esto en la lección de la mañana. Cuando alguien habla mal de ti, esto se desarrolla adentro, porque ¿de dónde vienen las guerras? No es de vuestros propios miembros, dice la Escritura, de adentro. ¿Por qué hablas mal de alguien? Envidia, tal vez. Celos también. ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque vio que sus obras eran justas y las de él eran, ¿qué? Injustas. Esto, y así es de complejo entonces, el corazón. Es muy complejo. Si lo viéramos en forma de informática, en el caso de Anthony, entenderíamos que el corazón es como un disco duro. ¿Y qué hace un disco duro? Un, un, un hard disk en una computadora. Guarda todo. Todo lo guarda ahí. Todo lo guarda ahí. Y de pronto cuando empiezas a indagar y empiezas a buscar el expediente o el título del, de, de, del file, del documento, lo saca. Se te olvidó que estaba ahí, pero lo vuelve a sacar. Así es el corazón, es muy complejo. Es muy complejo. Entonces, ¿cómo le hacemos para que nuestro corazón, donde se forma nuestra voluntad, se alinee con Dios? ¿Cómo le hacemos para que Dios escuche? Mira, fíjate cómo dice ahí también en Mateo, en el capítulo eh, 13, en el versículo eh, 11. Mateo 13, versículo 11, eh, lo habla de una manera eh, muy interesante. Eh, eh, hace una semana eh, cuando estaba en Ciudad de México eh, una hermana que bautizamos en el río Jordán en, en Jerusalén, en Israel eh, nos dio un obsequio, nos obsequió eh, un cuchillo que compró en Toledo, España y el cuchillo que nos obsequió es uno de esos cuchillos que teníamos mucho tiempo de que queríamos y no sabíamos que nos lo iba a regalar ella es eh, un cuchillo que lo hacen en España pero es de acero de Damasco de Damasco en Siria es el mejor acero de todo el mundo las mejores dagas, las mejores espadas vienen de Damasco pero las forman muchas veces en España en Toledo y nos lo regaló y cuando me lo dio pues me sorprendí porque dice acero de Damasco Toledo, España y dije pues llegué a la casa eh, cuando vine de Ciudad de México y lo voy a tratar, dije honestamente hermanos, agarré y el limón le hice así y parecía que estaba cortando unicel. Así suavecito, Shhh. fino el cuchillo, fino el filo, fino. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Nosotros no experimentamos mucho con carnicerías. Levante la mano quien alguna vez fue a una carnicería, de pequeño. Levante la mano, quien no sabe qué es una carnicería. Ok. Denny no sabe. Carnicería es donde cortan la carne o preparan la carne, esto es que en algunos lugares, en otros países, compran todo el animal, el buey, el becerro, lo traen y lo despadazan y lo cortan, sacan las piezas que necesitan, el bistec, la pierna, lo que tú necesitas, el chamorro, lo que tú quieras y lo preparan y lo venden, pero normalmente lo que está haciendo el carnicero es que constantemente está ¿qué? sacándole ¿qué? filo, ¿a qué? Al cuchillo Y le saca filo Con el propósito de qué, De quitarle la grasa Estamos emocionados Porque esta semana Nos van a llevar a comer carne Un corte me dijeron Y qué es lo bueno de los cortes Hay varios tipos de corte Pero el corte Lo que tiene es que El más fino Es el que tiene menos grasa Pero cuando tiene grasa Y lo calientan Y lo cocinan Y lo comes Y lo masticas Parece como si fuera Plástico Es salsa Y no se puede más, si te lo pasas, te puedes hasta ahogar. Levanta la mano, ¿quién le ha tocado de eso? Esa es la, la carne más barata, ¿no? Que venden en la tienda. ¿A poco no? Y el carnicero lo que hacía es que agarraba la carne y cortaba y quitaba la grasita con, con espacio. Pero ahorita en cuchillos finos lo quitan. Y esto está la carne. Entonces, ¿cómo se llena de grasa? Dice ahí Mateo, capítulo 13, en el versículo 11. Él respondiendo les dijo: Porque vosotros. Os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y entenderá más, pero el que al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni quémanos, ni entienden. Ahora, ¿qué hace que se predique un sermón? Y que muchos en la audiencia oigan y otros no oigan. Esta es una de las preguntas que cautivan la mente de cualquier maestro, cualquier predicador. ¿Qué hace que cuando uno predique la mente de la gente que escucha, unos lo tomen y otros no? Tiene que ver con la grasa de la cual estoy hablando. La grasa de la cual estoy hablando. El corazón... Se puede llenar de grasa. ¿Ah? Y la grasa que llena el corazón no permite que el cuchillo entre y penetre. La grasa previene que entre el cuchillo. Y dice Jesús, les hablé en parábolas de la manera más sencilla para que me entiendan. Pero dice Jesús, porque viendo no ven y oyendo no oyen y entienden. ¿Qué quiere decir? Tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, tienen corazón, pero no entienden. Versículo 14, de manera que su cumplen ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo sea que engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Fíjate cómo son las palabras. Yo digo, predico yo y sale la palabra de aquí hacia allá. Pero cada uno de nosotros le pone un peso a esas palabras. Si yo sale la palabra de Dios al aire y va en dirección hacia ti, si le pones un peso más, se cae la palabra y cae al suelo. O sea, la oíste, pero no entendisteis. Lo visteis, pero no percibisteis. ¿Y por qué se cae al suelo? Porque tú consideras antes que llegue a tu vida, a tus oídos y a tu corazón, que esa palabra es muy pesada. Que es pesada. Entonces tú mismo no la dejas entrar. ¿Pero por qué no la dejas entrar? Porque tenemos el corazón que engrosado sea lleno de grasa versículo 15 y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón dice entiendan y se conviertan y yo que yo los sane porque una persona coloca grosura en su corazón hay varios tipos de grosura hay varios tipos de grosura hay varios tipos de grosura y cuando alguien pone grosura en su corazón, simplemente no puede entrar. No puede entrar. Es más, la mayoría de los paros cardíacos tiene que ver con el colesterol, con la grasa, con los triglicéridos y con todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda nuestra tubería interna, las venas, las arterias, se llenan, han visto los comerciales, se ven como bolitas amarillas. Y entonces de pronto se estancan y se hace como una montañita y la sangre ya no pasa. Y cuando no pasa la sangre, hay un paro cardíaco. La máquina, el corazón está bombeando y de pronto no llega la sangre y ya no bombea. ¿Qué está pasando? Entonces la persona recibe eso. Pero el corazón, la mente también puede tener grasa. Y la grasa que tiene la mente es distinta a la grasa física de la cual estamos nosotros hablando. Por ejemplo, ¿cómo es que llega un corazón a hacerse eh, duro? Un corazón se puede ser duro a causa de la religión que se practica. Mira, si tú ves eh, el libro de Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 51, Hechos 7, 51, ¿alguien de ustedes pudo leer lo que posteé este día jueves o viernes en cuanto al hermano, hermano Gregorio era solamente un minuto de... Le Levanta la mano, ¿quién lo leyó? Okay. ¿Qué pasa? El hermano, decía yo en el post, el hermano tenía su religión y fuerte, hermanos. Y el hermano, buscando en los medios algo que le ayudase a preparar un sermón para predicar, se topa con un seminario y decide escucharlo. Y cuando lo escucha, como que le empieza a interesar. Ciertamente él, como han visto el tocino, ese tocino que se come mucho acá en Estados Unidos, ¿verdad? la mayoría del tocino, cuando tú lo vas a comprar, cuando tiene más grasa es más barato. ¿Se han dado cuenta de eso, hermanos? Entonces, cuando tú lo estás cocinando el tocino, pues así toda, toda la, eh, eh, la grasita, todo así el, el, lo chicloso. Y, y luego, si, si tú pones eso sobre tu corazón, no va a entrar. Entonces, podríamos decir que la religión a la cual nosotros somos fieles puede prevenir y puede endurecer el corazón del ser humano. Eso fue lo que pasó en este caso con el hermano. El hermano había dicho, ¿sabes qué? Oye, y no, no, eso está mal pero lo que él hace es que dispone su corazón para oír y va y empieza y se la pasa todo un año oyendo el seminario y varios seminarios y hace notas y la palabra de Dios empieza a hacer su efecto, segundo año, sigue oyendo y haciendo notas, es de estos hermanos, de esta gente que todavía antigua que hacen notas ¿eh? y que la hacen hasta con, si lo vieron con dos tintas, ¿no? con una tinta los versos y con otra eh, las citas y muy bonito, ¿verdad? el hermano se tomó, me, me enseñó todas las libretas y dije, wow. Y entonces lo, lo hizo y lo hizo, después de años empezó a comparar y dijo, ok, lo que dice la Biblia, con lo que practico yo, esto no va de la mano, toma mucho para que un corazón acepte eso, hermanos. De cualquier religión Miren, si vemos a los judíos, por ejemplo En el capítulo 7 de Hechos, versículo 51-54 Esteban, eh, uno de los diáconos Predica y hace uno de los más hermosos sermones expositivos de la Biblia Y los lleva desde Abraham hasta Jesús Y en su argumento espiritual les dice Jesús es la promesa de Abraham Pero ellos, los judíos Versículo 50 dice, duros de cerviz, ¿qué es la cerviz? Esto de acá, hermanos, esto de aquí, el cuello. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona es soberbia, está así, orgullosa. Cuando una persona es humilde, dobla el cerviz, el cuello. ¿Sí ves? Pero ellos decían, oían y no lo querían doblar. Decían, no, no, porque eran soberbios. No solamente ellos, lo oyeron y dijeron, e incircuncisos de qué, de corazón, fíjate Betito, yo agarraba eh, la carne y mira, y con el cuchillito ese de Toledo, mira, shh, bien bonito, hasta, dije, hasta me dan ganas de comprar más carne porque dije, pues deja traigo, así, a veces que me llevaran porque se corta bien bonito, así bien suave y yo te llegó tal y dice, está bien bueno el cuchillo, le digo, está buenísimo y no, lo cortamos, así lo vas cortando la palabra de Dios, dice en la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 4, versículo 11 al 12, dice que es como una espada de dos filos y que corta hasta partir el alma y el espí espíritu, los tuétanos. ¿Si ¿Sí se fijan? O sea, penetra, es filosa. Entonces, ellos oyen y dicen incircuncisos de corazón. ¿Qué era la circuncisión? El prepucio de la parte genital. Él dice, ustedes su corazón tienen piel como un prepucio. O sea, no se las han quitado. La palabra de Dios lo acaba de cortar y lo volvieron a poner. Es como cuando te cortas tú y ¿qué dices? El error más grande, agarras la piel y te la vuelves a poner. Y esperas que de alguna u otra manera se vuelva a pegar. No, se pega otra vez y dice, se... no, no, no se va a pegar. Va a sanar, tienes que arrancarla. Tú la pegas. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos tenían carne... Tenían grosura en su corazón, dice, e, y circuncisos de corazón, dice, de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? O sea, ellos tenían el corazón, ¿qué? Muy duro, a causa de su religión. Si tú te tomas el tiempo, y es que a veces dicen los hermanos, no, se dan por vencidos antes de predicar a la familia. No, no, es que... Mi, mi, mi mamá es, 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 es muy católica o, o, o mi mamá es muy fiel. A su... Pero es que tienes tú que predicarles, porque la palabra de Dios va a entrar. Lo que pasa es que no nos tomamos el tiempo de predicarles. Pero sí es claro, hay veces que la persona puede poner una grosura en su corazón y por más que tú le expliques, no lo entienden. Como era acá en Oklahoma, agarramos a, a la esposa del hermano no es creyente, dice, agárrala hermano, le digo, agárrala y háblele, le digo, mira, ¿qué te parece si utilizamos tu Biblia? ¿Tu Biblia? La católica le digo, claro, vamos con esa, abre lo que dice el profeta Isaías en cuanto a la idolatría, ahí está bien claro, y le haces, oye, esta es Biblia de nosotros, pues aquí dice que está mal adorar imágenes, Es que no, no se puede negar, hermanos. Pero la gente puede ser terca, ¿y qué? Aún viendo la palabra, ¿qué? Tienen la grosura encima. No. Por, y el hermano Gregorio, después de cinco años, dice, oye, el hermano esto de las lenguas, sí, como que esto, ¿no? Porque le decía yo a los hermanos en Ciudad de México que vi un video en la que un pastor agarraba con un marro, con un martillo de madera de esos, como si fuera de Thor. Y venía la gente, así pasaba al frente y con el marro, y pum, en la cabeza, y pues se caían. Pues, ¿cómo no se van a caer? Semejante marrazo que le daba. Y decía la persona, la palabra de Dios es como un martillo, y pum, y pues, como se caía? Estoy hablando en serio, hermanos. Esto estoy. Y, y, ahora. Así no es. Como, y, y el hermano escuchando los seminarios dice, oye, si esto de las lenguas, aquí dice claramente que las lenguas son idiomas y que los idiomas se utilizaban para convencer a los incrédulos y que nunca se utilizó dentro de los creyentes en las congregaciones. El hermano tiene... Y siguió, y es que cuando alguien tiene interés de sincero, hermanos, entonces la palabra va cortando la grosura del corazón, no importa de qué religión sea. Es más, los judíos eran tan orgullosos que dice que cuando oían la palabra, todavía les quedaba el velo de Moisés, la grosura en segunda carta de Corintios 3.15, claro, porque la grosura puede ser por eso. La pregunta es, ¿puede la palabra de Dios quitar la grosura, a manos? ¿Puede o no, manos? Totalmente, pero hay que utilizarla. Hay que utilizarla, o sea, usted, tú no tienes que dudar en utilizar la palabra de Dios con alguien. ¿Qué pasa? No solamente la grosura viene por un orgullo de religión, puede venir por un orgullo de ambición o por una grosura de ambición. Esto es cuando alguien no quiere escuchar la palabra porque es ambicioso de las cosas de la vida. ¿Se usted es la parábola que dice el rey? Ve, invita a todos a las bodas de mi hijo. Y va el mensajero y le dice a uno, se va a casar el hijo del rey, ven. Dice, no, 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 estoy muy ocupado en mis negocios. No tengo, ¿qué? Tiempo. ¿Cuánta gente dice, no tengo tiempo el día de hoy para escuchar la palabra del Señor? porque trabajo los domingos? Porque trabajo overtime. Es realmente, hermanos, estamos realmente en una, le, le voy a llamar de esta manera, en una pandemia económica. La gente, hermanos, trabaja demasiado. Quiere obtener y no obtiene, hermanos. Trabajan, o sea, platica con cualquier persona normal. Yo veo a Tali ya mucho más cansada en la escuela y algo que me sorprende mucho acerca de Tali es que, mira, los papás el día de hoy, digo, a ver, cuéntame, porque el otro día llegó a la casa y cuéntame, dice, llegan a la escuela los niños, o sea, nomás no los avientan porque se pueden romper los huesos. Pero mira, los mandan enfermos, con fiebre, llegan los niños ahí todos con fiebre y le dice mi esposa, dice y les habla y le dice la gente, los papás, no, dice, tiene un poco de fiebre, pero, pero sí pasa, está bien, tiene fuerza, con piojos. No, sí, pues es que sí tenía piojos, pero ya le echamos champú. O sea, ¿a qué padre se le ocurre mandar al chamaco allá? ¿Pero por qué los mandan, hermanos? Porque porque tienen que qué? Trabajar. O sea, ¿prefieren trabajar a cuidar de sus squinkles, de sus chamacos, de sus chapines? ¿Y por qué lo hacen? Por la ambición. ¿Una persona no le gusta escuchar del evangelio porque le afecta a él? La primera pregunta es, cuando empieza a escuchar del evangelio y Dios empieza a cortar su corazón, corta la grosura, ¿verdad? Y empieza a tocar su corazón y dice, entonces tengo que declarar todos los impuestos correctamente, ¿ya no me va a quedar tanto? Sí. Como la otra vez yo fui a un negocio, no va a decir dónde, pero fui. Y le digo, sí, ¿me hace el trabajo? Claro que sí, pero va a ser en efectivo. No, no, está bien. ¿Pero por qué? Dice, es que mire, este librito es de efectivo y este librito es el que realmente marcamos. Digo, a ver, ¿cómo así? O sea, este es en efectivo porque no lo declara el patrón. Pero te cobramos más barato. digo mira, no me diga nada. Yo voy a pagar y ustedes hacen bolas. ¿Por qué? Porque ese no es mi problema. Es el problema de qué? De ellos. Pero si le predicas el evangelio a alguien que tiene ese tipo de ambición, ¿tú crees que va a querer dejar eso manos? Va a decir no. Es más, se mete a las aguas del bautismo y deja la mano fuera. Dice porque con la mano todavía puedo seguir haciendo evasión de qué? De impuestos. Y dice otro no mejor la mente afuera porque todavía puedo servir al diablo con la mente. Porque a través de la ambición el corazón tiene Grosura. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de aquel rico? Dijo el rico: Voy a hacer menos graneros, más grandes, más grandes, dice, porque no tengo dónde, dice, necio, esta noche viene a pedirte qué? Tu alma. Pero usted, a ver, levante la mano. ¿Quién conoce uno de esos que, según nunca tiene tiempo para oír la palabra de Dios? Ahí está. Entonces, pero aún así, puede. En Hechos 8:21 conocemos a este, a este Simón, el mago. Y 8.21 dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto, ¿delante de quién? Delante, delante de Dios. O sea, el corazón se puede hacer duro también por necedad. Miren, yo les voy a decir algo. Eh, los Mira, por ejemplo, Roberto, así como es tranquilo. Te pregunto, Natalie ¿Roberto es terco? A veces, Mira, ponme atención, ¿ok? Cuando pase los 40 años, lo vas a multiplicar por 10. Nada más te aviso para que no digas, porque el error de los hombres es que nosotros nos volvemos más tercos con la edad. Si no, pregunten a la hermana González. ¿Amén, hermana? Amén. No nada más que la hermano sí se pasó, se magnificó totalmente. Hermana Sáenz, ¿Amén? A ver, aquí Vita no le voy a preguntar porque yo no me quiero meter en problemas. Pero nada más cierra el ojo Vita ahí. Luz, y Hermana Lucy, ¿sí? Se vuelve más terco al hombre. ¿Y cuánta gente, hermanos, cuando le estás predicando el Evangelio, son necios y se entercan en su corazón? No quieren escuchar porque su corazón está engrosado. En Romanos 1.21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué pasa? Una persona por su necedad a veces ya le agarró coraje a la iglesia. Dice, no me hables de la iglesia, aunque estén bien yo no voy a ir, aunque estén bien no voy a ir al evangelio, ¿por qué? Porque su corazón ya tiene grasa, ya tiene grasa. Entonces ya no se le puede quitar pero si dejaran oír la palabra de Dios la palabra de Dios puede entrar en ese corazón y la palabra de Dios puede que cambiar y quitar la dureza de ese corazón Romanos 2 versículo 5 pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios o sea que puede haber un corazón duro totalmente y los jóvenes Caleb Así como lo ven tranquilo, Jonathan, pueden ir poniendo grasa sobre su corazón. Van a decir, nada el hermano Ricardo, ah, ese viejillo, está así. Y empiezan a minimizar la Biblia por el portavoz. Y dicen, no, yo sé más que él, yo entiendo más que él, yo hablo mejor inglés que él, yo soy más inteligente que él. Y con soberbia van llenando su corazón de grosura. Y ya luego no escucha. Vienen a los servicios. Aquí están. Y están así. Ya no escuchan. Se avienta la palabra de Dios teniendo oídos que no oyen. Le digo, ¿de qué hablamos? Y dicen, tuvo buenísima la clase. ¿Pero de qué hablamos? ¿Quién sabe? Pero la clase estuvo bien bonita. Fíjate, la dureza del corazón... Se va haciendo, se va haciendo, se hace por la vida del mundo. ¿Cuánta gente no quiere dejar la vida del mundo? Es un relajo, manos, es un caos allá afuera, manos. La verdad que el mundo está, está al revés. El mundo realmente que cada año que pasa se pone peor como los tiempos de Noé. Entonces, por la vida del mundo, el corazón no quieren dejarlo cambiar porque el corazón está totalmente, ¿qué? Engrosado. Efesios 4:18 dicen, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de qué, de su corazón. De su, les digo que yo venía el sábado pasado, íbamos ahí, en, en, ahí, en, en, ahí por la nopalera, no es que haya nopales, había nopales antes, pero así se llama la, la región, y tenían el carnaval en Ciudad de México. Todos se visten, háganse cuenta que quieren hacer algo similar allá a Río de Janeiro. Y todos los chavos, las chavas, todos iban para allá, ¿verdad? Y pues sí llama la atención, ¿va? Y oye, yo estoy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y, y pues tuvimos que pasar por ahí, un ambientazo, hermano. Yo dije, le dije a la mamá, oye, dame chance de bajarme para investigar, ¿no? Porque va a ser muy bueno para mis clases. O sea, la vida del mundo llama la atención. Y cuando una persona está en el mundo, manos, ¿tú crees que te va a escuchar? No, porque el corazón es duro, porque se ha engrosado. No puede dejarlo, manos. Dice, no, es que yo no lo, no lo voy a poder dejar. Pero si solamente abrieras tu corazón, sería posible que lo, que, Que lo dejaras. Que lo dejaras. No solamente ello. Dice la escritura en Hebreos 3.12 que el corazón malo de incredulidad, hay gente que es incrédula. Y dice, mira, esto es algo que estamos pasando en estos tiempos, Dios no existe, Dios no existe. Eso de que una víbora habló, eso te lo crees tú, yo no me lo creo. Eso de que todos se metieron en una barca y se allí todo, de... No. No, porque ha habido y empiezan y hay argumentos científicos y dicen, no, es que mira, ponte a pensar tú. Encuentran unos, verdad, este, restos que tienen más tiempo de lo que dice la Biblia. ¿De qué me estás hablando tú? Entonces, el corazón empieza a llenarse de qué? De incredulidad. Y luego dicen, ¿a poco nomás tu iglesia? Fíjate cómo es la incredulidad, hermanos. ¿Cómo es la duda? Yo a Tony, la verdad que mis respetos para las cosas de hacer así como arreglar cosas. Siempre fue así de pequeño, descomponía todo, pero ya ahora la arregla. ¿Tú te acuerdas cuando tenías que bajarle el millaje y le quitaste al carro el tablero y le rompiste la, la aguja? Dijiste, ahorita se lo bajo, Uf, Que se la rompe. Ya no sabíamos a qué velocidad íbamos ya, pero bien pocas millas tenía el carro. Eso era lo importante. Pero Tony me ayudó apenas recientemente y bendito se quemó la mano, pobre. Porque te, yo compré una máquina para quitar la nieve, ¿no? Y pues no ha nevado, manos. Y qué varo, yo, con mi máquina quiero quitar y no veo dónde quitar. <coughs> y resulta que no prendía y la compré en junio y pues la máquina muy buena y se veía buena y llega Tony y dice, no, se ve bien. Le digo, ayúdame, no, se ve, se ve muy buena. Pero pues yo, la vente, yo soy un ignorante. Yo veo motores y máquinas y yo me asusto. Digo, ¿para qué me meto? Lo voy a descomponer. Pero Tony es esa persona valiente, yo me meto. Y empezó a pasarme un plano y pum, 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 sacó, sacó. Y me empezó a hablar en chino yo no le entendí. Lo único que le entendía es que había dentro del de tanquecito de la gasolina un tubito que va hacia el carburador y que ahí adentro había un poquito de corrosión corrosión de la gasolina, del combustible. Y entonces me dice, mira, está tan delgadito. Yo, yo ya, más arréglala, no me expliques. <risa> pero, dije, pero él tomó el tiempo bien, bien paciente. Me, y dice, si lo limpias, pasa la gasolina y prende. Así que ya le presté una agujita y ahí estuvo a Tony y todo. Y le cayó al pobre y se quemó. Y, y ahí estuvo todo, 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 todo. Y finalmente dice, ya quedó. Y ya, boom, y arrancó. Y dije, si la hace el broda, antes descomponías. Pero ahora, mis respetos, lo arregló. Tu corazón, con un poquito de incredulidad, no prende. La verdad. No jalas. No crees en Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo aquel que casi se convierte en Dice, Por un poco, dice, me persuades a hacer qué. ¿Y cuántos no se han ido a la tumba? por un poco de duda, con un corazón malo de qué, incredulidad, fíjate el hermano Gregorio dice, no bro, es que estaba convencido, Yo, ya, la palabra ya había entrado, no había duda dice, y luego estaba buscando y no encontraba en toda la inmensa ciudad de México, finalmente encuentra, dice que viajó tres horas desde Estado de México en transporte público, y llega a la iglesia, y en la iglesia, y pasan la iglesia, y le dice la hermano, sí, buenas tardes, pásenle, estamos en servicio. Y al final dice, me quiero bautizar. Y le hace, no, pero usted sabe, sí, yo sé, no me quiero bautizar. No, yo, yo ya vi todos los videos. Dice, ¿cuáles videos? Ya le explica. Ah, dice, sí, no, esto y esto y esto y esto y esto. O sea, ¿qué pasa, hermanos? Cuando el corazón está dispuesto, todas las dudas van a ser disipadas, erradicadas, borradas. Porque con ese pequeño tubito, hermanos, que esté algo ahí, no pasa. Y tenemos que estar totalmente seguros de qué va a pasar. ¿Qué sucede cuando hay un corazón convencido? Fíjate, en Hechos capítulo 16, donde se dio la lectura, fíjate, me encanta cómo es que esta hermana de nosotros, Lidia, la primer miembro de la Iglesia de Cristo en Europa, eh, escucha el mensaje, ¿no? ya hemos visto la historia de Lidia, solamente leo desde el versículo 13, Hechos 16, 13. y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía se hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, fíjate, era rica, era importante, pero tenía su corazón dispuesto, que tú nunca sabes cuándo alguien va a creer. Pero tú nada más predica. Ahí con tu familia, cuando tú te juntes con tu familia, tú nada más habla, habla. ¿Saben qué? Pues denme chance, pues ya hablaron de, ya hablaron que de, de la farándula y que de la serie de Netflix, y ya, denme chance, denme five minutes, ¿sí o no? Ah, que ya pues, y arráncate, porque nunca sabes quién te va a qué. Escuchar. Pero nosotros a veces, hermanos, dudamos de nuestra propia predicación. El Evangelio es poder de salvación a todo aquel que crea. al judío, primeramente también al griego. Y nosotros decimos, ¿para qué les predico? Los ves y los judas dicen, no, este es este bien mundano, este no va a cambiar. No, no, la palabra puede tocar el corazón de cualquier persona, puede entrar al ser humano, puede cortar toda grosura. Y dice ahí, en el versículo 14. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese, ¿qué? Atenta. Digo que a mí me sorprendió porque ahora que estaba allá, Manos, fue una denominación y estaba ahí sentadita. Y estaba escuche y escuche, porque son tres horas diarias. Y que llega el viernes. Y escuche y escuche. Y eran temas directos. Y que llega el sábado. Y escuche, y escuche, y escuche. Y, y me dice la otra hermana, dice, hermano, que quiere hablar la señora con usted. Y digo, ¿qué quiere? No sé, pero que tiene una pregunta. Pero pregúntele usted qué quiere. pues Venga, o ya vamos. Y dice, ¿es que sabe qué? Dice, es que tiene la razón. dice Es que donde yo voy, pura alabanza, dice, pero nada de palabra. Y aquí dice, he escuchado, he entendido. Tú nunca sabes quién va a abrir su corazón. Y me dice, ¿y qué debo hacer? Le digo, pues lo expliqué ya por nueve horas. ¿Qué debe hacer usted? No, pues si es que debo de obedecer al Señor. Entonces, qué? ¿para qué me pregunto? ¿Ya sabe lo que tiene que hacer, sí o no? Sí, lo hago ahorita. Digo, usted cuando usted quiera. Usted está convencida en su corazón. Dice, sí, yo sí. Dice, sí, este, pero no sé. Tengo que... No, pues piénsalo. Porque uno les va a rogar. Ellos tienen que tomar, ¿qué? Y yo me fui tranquilamente a comer unas hermosas gorditas de chicharrón allá en, la, en el restaurante de las parientas. ¿Saben por qué le llaman el restaurante de las parientas? Porque en la pandemia, pues no podían los restaurantes estar abiertos. Y entonces, ¿qué pasa? Llegamos a comer y nos sentamos y dice la dueña, miren, nomás que si nos cae la justicia, todos somos parientes, ¿ok? Porque si no, nos van a cerrar el changarro. ¿Sí me entendieron, hermanos? Y entonces, ya son las parientas. Oye, estaban muy ricas las gorditas, pero sigamos con la clase. Entonces, Lidia uh, le abrió su corazón. Dios abrió su corazón y a veces uno duda, pero Dios puede abrir el corazón de la gente. Es más, ahí en el Evangelio, en, en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 8, dice la Escritura 10.8, dice ahí... Más, ¿qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con, su boca, con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia, o sea, es importante el corazón para creer, ¿sí? Sí, el, el corazón es clave, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para qué? Salvación. O sea, no importa cuánta grosura tenga el hombre, porque todos teníamos grosura. Yo también tenía mucha grosura. Yo tenía grosura de qué? De, del baile, de las tradiciones, de la religión popular que ni le entendía. Yo iba realmente, yo iba y, y el miércoles y me lo ponían aquí la, la cruz. Ni no sabía por qué me la ponían. Pero yo iba. Algunos eran tan malos que hasta le ponían tres, ¿verdad? porque eran malísimos. Pero esa es otra cosa. Yo iba, me la ponían y quién sabe. Porque muchos somos de hueso colorado, pero la mayoría somos de boca colorada. Ni le entienden, hermanos. Pregúntele, ¿por qué se la pone? No saben. ¿Quién sabe? Y están orgullosos. Y tú dices, no, no lo va a dejar. No, no lo va a dejar. Este... Ahí está fiel él, no le falta, él llega a la cuaresma y no come, no come el viernes, no come carne, puro pescado. Y ve dónde está en la Biblia que el pescado sí y la carne no, explícamelo tú. Y dice, fíjate los tercos, no, sí, aquí está, yo se lo voy a buscar y se lo voy, y empiezan, y luego regresan bien aguitados. No, sabe que tiene razón, que no, no dice, quién sabe por qué lo hacemos, pero quién sabe por qué, no dice, fíjate. No, no dice... ¿Por qué? Porque el corazón está engrosado. Uno dice, no, es que yo a veces no voy a dejar, no, no lo voy a dejar. A mí, yo creo que no, a mí me gusta bailar. No, 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 me gusta bailar. A mí, el polimarch, no, está difícil. La sonora dinamita, no, 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 no. No, no, la sonora bomba atómica, no, no, no la voy, no voy a dejarla, no lo puedo dejar, o sea... ¿Me entiendes? Yo me imagino que también la hermana Isabel. No, que el Carlos vives, No, no, no. Yo, o sea, es esa pelea. Pero también el hermano González, así como lo ven. No, no, que por esa calle vive. No, no, no. Y la Puerta Negra. No, no, no. Pero también mi papá. O sea, es que todos, hermanos, tenemos grosura. Pero si tú solamente dejas que Dios toque tu corazón, como le abrió el corazón a esta Lidia, como le abrió el corazón a los judíos, ¿acaso no abrió nuestro corazón? Porque la palabra entró y la palabra penetró y la palabra es su trabajo, hermanos. Es más, dice el profeta Isaías: la palabra no regresa vacía. No regresa vacía. Y llega un momento que uno se convence y que le dice a Dios: aba Padre. Aba Padre. De tal manera que tiene una fe sin qué? Sin fingimiento. Esto es sin Starbucks, ¿eh? ¿por porque no me dejaste tomar. Sin fingimiento. No cabe duda, hermanos, que nuestro Dios es un Dios muy bueno y que tocó nuestro corazón. No cabe duda que hay mucha gente que tiene el corazón engrosado y que nosotros tenemos que utilizar la palabra como un cuchillo para quitar esa grasa y que tenemos que ser pacientes. Ser pacientes como cuando una persona que está cocinando es paciente y le está quitando toda la gordura para que quede bien. ¿Tú nunca te has dado cuenta cómo vas aquí a la tienda, a la frutería, a la Walmart, a donde quiera que tú vayas, a la butera, a donde quiera que tú vayas? Y llegas, ves todo el pollo con piel y patas y cabeza y todo. Baratísimo. Y por el otro lado ves todas las pechugas ya bien rebanaditas. ¿Más caro? ¿O no es cierto? Yo la otra vez fui y vi la piña, dos dólares. Y ya le iba a agarrar y que volteo y veo la piña ya en cuadritos. Y le dice, a ver, pues vamos a ver, ¿ah? ¿eh? Nueve dólares por picarla. No, hombre. No, yo me ahorro los siete y yo la pico. ¿La han visto ustedes eso, hermanos, o soy yo? Hermanos, el corazón engrosado... No es fácil para quitarle la grosura, pero no es imposible. Se tiene que tener paciencia. Si usted tiene su marido, su mujer, o su hijo, o su hija, o su hermano, su madre, su padre, tiene que irlo trabajando y tra no vea al pollo y diga, no, eso es mucho trabajo. No, Dea, váyale quitando, ¿sabes qué, mamá? Y ustedes, hermanos, tienen que decir, oye, podemos tener una clase bíblica, podemos hablar de la Biblia, Hermanos, la Biblia no necesita tu ayuda, la Biblia los va a convencer, va a cortar, va a penetrar y va a llegar, porque mírate, cuando la persona está dispuesta como Lidia estando en el río, rica era Lidia hermanos, aún así de rica escuchó y Dios abrió su corazón y obedeció y invitó y rogó que llegaran a su casa y por eso todos fueron ¿qué? bautizados. Se bautizó la, la señora que les decía el otro día ese Domingo fue. Y luego yo ya iba para la voy al aeropuerto, ya iba bien, ya, ya iba a meterme al carro, ya habíamos bautizado. Me voy a meter al carro y llega una jovencita, hermano. digo, ¿qué pasó? Yo me quiero bautizar, digo, pues ya invitamos hace rato, yo me voy. Ahorita que te bautizan. no, mano, bautízame, Le digo, no, no, yo ya me voy. Ándele, mano voy a llegar tarde al avión. Ándele, mano. Digo, ¿estás segura? Porque no me voy a ahorita, cambiar y luego salgas con que no. Dice, no, mano, yo sí estoy segura. Porque vemos, cuando Dios convence uno hace todo lo posible para estar bien con Dios. La pregunta que yo te tengo es, ¿qué tan convencido está tu corazón? ¿Están contentos, hermanos? Dios ha sido un Dios muy bueno. Y yo le agradezco a Dios porque tocó el corazón de cada uno de ustedes para estar aquí. Y porque sigue trabajando con cada uno de ustedes. Pero si tú estás con nosotros... Y Dios ha tocado tu corazón. Tienes que tener un corazón dispuesto y sabes que Señor, escribe sobre mi corazón tu palabra, escribe sobre mi mente tus leyes, utilízame para ser el instrumento que tú quieres que yo sea. Vamos a cantar este himno de invitación, toca, toca mi corazón.